0: Dzień dobry, kochani.
1: Dzień dobry Państwu. Witamy w nowym odcinku podcastu pod tytułem Lewy Interes.
0: Dziś dla odmiany prowadzą go dla Was Amelia oraz
1: Krzysztof. I pamiętajcie, żeby klikać w rzeczy. Klikajcie w przyciski, które oznaczają engagement dla nas, bo wtedy się radujemy i płyną nam endorfiny do mózgów. Tak. Motywuj podcasterów.
0: Macie w rękach guziczki. Macie w rękach guziczki. Do czucia się tak, dobrze. Możecie macie.
1: sprawić nam radość tymi guziczkami, więc ciśkajcie je. To, to o czym dzisiaj mówimy, Krzysztofie?
0: Więc dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, dlaczego liberalizm i ankapizm są głupie, ale tym razem z innego powodu niż zwykle. Dzisiaj chciałbym e, hmm. porozmawiać troszkę o tym, że człowiek jest zwierzęciem stadnym. Wbrew temu, co próbuje się nam nieraz mówić. Naszym naturalnym stanem he he, nie jest e, ślepe dążenie do bycia najbogatszym na świecie i szikania z podium na wszystkich poniżej. To jest! Będziemy mieli także strefy zajebiste dzisiaj.
1: Konkretnie strefa z Mali, gdzie miał miejsce zamach stanu w tym tygodniu. To
0: będzie, to będzie również na końcu. Tymczasem teraz chciałbym właśnie opowiedzieć, co sprawiło, że chciałem w ogóle o tym porozmawiać, bo bardzo częstym takim talking pointem, takim dyskursem staje się, takim punktem w dyskursie staje się stwierdzenie, na przykład to już jest takie, że właśnie może kiedyś już się do tego odnosiłem w, w tym programie, że jeżeli pojawia się jakaś dyskusja o, o komunizmie to często taką umiarkowaną opinią jest e, nie, no jasne, fajnie, żeby wszystko było porówno, ale to nie leży w naturze człowieka. I z jakiegoś powodu... Wszyscy pomijają, że to w jakiś sposób implikuje, że na przykład kapitalizm leży w naturze człowieka, że w jakiś sposób człowiek jest, albo niektórzy akurat wprost to powiedzieć, tak, człowiek jest z natury skrajnie egocentryczny i, i chce zarabiać pieniądze i chce, jest bez, bez mrugnięcia okiem sprzeda drugiego człowieka za, za garść monet, tak, I jest coś takiego, mam wrażenie, zakorzeniane regularnie w nas, żeby myśleć, że no tak, tak po prostu jest, są ci dobrzy ludzie, ale to jest już jakby kwestia bycia dobrym, kwestia bycia jakimś takim wyjątkowym, że że, że nie jesteś gotów sprzedać kogoś za garść złotych monet, ale ogólnie to, czy tam srebrnych, ale ogólnie to w jakiś sposób powinniśmy tego oczekiwać od człowieka i w jakiś sposób jest to taki stan wyjściowy, że człowiek po prostu dba tylko o swoją dupę i nic innego. I, i bardzo często jest też właśnie w takim kontekście ściśle pieniężnym. I coś, co mi tak w parokrotnie zastanawiało, to jest to, że jakby, jak prześledzimy sobie, czym jest człowiek i skąd pochodzi człowiek, to jasno zobaczymy, że od milionów lat ludzie, a wcześniej przedludzie, nasi przodkowie zawsze ewoluowaliśmy, żeby istnieć w stadzie, żeby istnieć jako część grupy. I Liczne, liczne badania antropologiczne yy, potwierdza, potwierdzają, to zresztą też yy, archeologiczne yy, one potwierdzają, że ludzie mieli tendencję na przykład do zajmowania się osobami niepełnosprawnymi nawet w czasach prehistorycznych osobami starszymi które nie przynosiły jako tako dóbr do, do grupy i w filozofii funkcjonuje takie pojęcie jak stan natury jakby pierwotnie to był XV-XVI 16, 16 wiek, gdy, 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 powsta- gdy, gdy rodzili się filozofowie, którzy potem zajmowali się w swoim życiu tymi tematami po raz pierwszy, tak, gdy to zaczęło się jakimś takim punktem w, w tej kolektywnej wiedzy filozoficznej. To, był, to była taka wizja, że kiedyś świat był w takim stanie natury, w takim naturalnym stanie, a potem pojawiło się społeczeństwo i Późniejsi filozofowie już trochę się odcinali od tego, że to był konkretny okres yy, jakiejś historii, bardziej mówili, że to jest taki eksperyment myślowy, takie, takie teoretyczne coś, takie coś, o czym można rozmawiać, ale niekoniecznie coś, co się wydarzyło, no ale pierwotnie to miała być taka wizja, że po prostu tak, tak kiedyś było. I ogólnie dyskusja cały czas rozgrywała się o to, czy człowiek w tym stanie natury był szczęśliwy i pozbawiony konfliktów, bo żył sam sobie i robił, co mu się podoba, czy był nieszczęśliwy i przerażony i agresywny, bo ciągle biegał tylko z maczugą i napierdalał innych ludzi, którzy biegali i byli nieszczęśliwi. Tutaj John Locke był bardziej po stronie, że wszyscy byli szczęśliwi, bo, bo byli była wolność. Oczywiście było też duże nastawienie na własność prywatną, bo w tamtych czasach pojawiał się ten koncept, całość się teraz bardziej popularny. A Thomas Hobbes z kolei mówił, że wszystko było okropne i wszyscy byli nieszczęśliwi. I co jest ciekawe, to myślenie się przekładało m.in. na to, jakby jak myślano o Afryce w tamtym czasie, bo to też był czas, w którym Europa coraz bardziej interesowała się Afryką jako miejscem na poszerzanie swoich stref wpływów i wśród wśród wielu myślicieli panowały poglądy, że Afryka właśnie to jest coś takiego, że tam powiedzmy, ok, może jest kilka jakichś tam państewek, ale nie ma się co nimi przyjmować, a ogólnie to tam właśnie jest ten stan natury i to by się przekładało na dwie, dwa ogólne takie podejścia. Pierwsze było pogardliwie agresywne, czyli musimy pójść ich wycywilizować, a drugie było e, pobłażliwie, klepiąco po głupce słodko pierdzące. E, z, no i tam są tacy dobrzy i szlachetni i sobie siedzą tylko i, i sobie jedzą jedzonko z drzew i ojojo jak super, a, a my tam z tą cywilizacją pójdziemy i ich zepsujemy, no trudno. Ta, ta kość słoniowa wygląda całkiem dobrze jednakowoż. I w każdym razie to, to był taki początek takich, takiego właśnie, <głos> takiej fałszywej wizji człowieka, jak może popatrzeć na, taki, na to, co, co, co się zrodziło w takim liberalno-libertariańskim podejściu do tego, kim jest człowiek, że właśnie pochodzimy z jakiejś takiej dziczy, jeżeli chodzi o to, że właśnie jest jakiś taki wielka, wielka, wielki wybieg dla ludzi i wszyscy tam właśnie sobie biegają i skrępowani żadnymi ograniczeniami i troską o drugiego człowieka. Wiemy, że teraz że tak nie było i Wtedy też to byli ludzie którzy wiedzieli, że tak raczej nie było, chociaż no powiedzmy może na samym początku powstania tej, tej wizji e, jeszcze rzeczywiście można to jakoś wybaczyć, ale problem jest taki, że ta wizja była właśnie rozwijana przez kilkaset lat i ciągle wychodzono z bardzo głupich e, założeń, bo od dawna już wiemy, że tak po prostu właśnie nie było, że człowiek w swoim rozwoju społecznym nie wychodził, to nie było tak, że zebrała się banda ludzi, którzy właśnie dotychczas tylko pochrząkiwali na siebie, rzucali w siebie kamieniami i powiedziała nagle, hej, robimy państwo, tylko szło to właśnie z wydzielania się pewnych struktur w już istniejących bardziej takich interdyscyplinarnych grupach, których większość, większość jednostek mogła zastąpić każdą inną jednostkę, pojawiała się pewna specjalizacja i to powstawało do jakichś bardziej, do, do powstawania bardziej złożonych społeczeństw.
1: A no jeszcze trzeba wspomnieć o tym, że jakby punktem zwro- zwrotnym w naszej historii jest wynalezienie rolnictwa, to, że już nie musieliśmy się przenosić cały czas jako nomadzi i szukać sobie, jakby nieustannie być płynnym stadem, którym cały czas coś się zmienia, tylko mogliśmy osiąść i te struktury stały się bardziej sztywne. Tak,
0: ale to trzeba właśnie patrzeć na to, że to najprawdopodobniej było i tak jakby społeczność, która wędrowała razem, aż w pewnym momencie mogła przestać wędrować, ale Wciąż to nie było tak, że hej, mamy rolnictwo, mhm. każdy niech przyniesie swoją maczugę z tego stanu naturalnego i stanie się stanem cywilizowanym, co nie? Ale właśnie tak, to ja chciałem jeszcze wspomnieć o tym, że jakby, jak istotne było dla człowieka jako, jako gatunku to, że byliśmy stadni, można zaobserwować w chociażby licznych takich przystosowaniach, które ewolucja nam na prędce uczyniła, kiedy zmieniliśmy drastycznie styl życia, bo ogólnie taka dość silna, współcześnie utrzymująca się teoria jest mniej więcej taka, że ta ta część naszych naszych przodków, którzy zostali w stanie takim bardziej w w miejscach, w których bardziej operowali wśród drzew, czy na drzewach, ta, ta ewoluowała bardziej w stronę dzisiejszych małp, a ci, którzy udali się bardziej na sawanny, Ta ta część ewoluowała bardziej w naszą stronę i właśnie ta zmiana środowiska na na te Safany sprzyjała, zapewniała zupełnie inne wyzwania, gdzie gdzie właśnie dużo bardziej potrzebne było planowanie, komunikacja, długodystansowe myślenie, i to przyczyniło się do, do tego, w jaki sposób człowiek się zmieniał. I że prawdopodobnie dużo większym tak naprawdę przystosowaniem z strony tak patrząc ewolucję, dużo większą taką rewolucją w tym, co się stało z tym, jak się zmieniliśmy w stosunku do naszych przodków w procesie ewolucji, było nie nie tyle to, że na przykład zaczęliśmy chodzić bardziej wyprostowani i to, że natura dała nam stanie spierdolone stopy i wiecznie bolące plecy i kolana, które są beznadziejnym wymysłem i jak popatrzymy sobie na wszystkie zwierzęta, które chodzą na dwóch nogach, które chodziły na dwóch nogach wcześniej, jakby, które więcej czasu na przystosowanie się, ich nogi w ogóle nie przypominają naszych nóg. To jest taka ciekawostka, że właśnie praktycznie większość ludzi w życiu doświadcza bólu wynikającego z tego, że chodzimy w prostowaniu, bo to było bardzo na poczekaniu robione, ale nieważne, to jest taka dygresja. Dużo większym niż to przystosowanie na pewno lepiej działającym była właśnie zdolność komunikacji. I tutaj jest taka teoria, hipoteza Tetsuro Matsuzały, który zajmuje się człowiek ale między innymi szympansami. Tetsuro Matsuzała tworzył taką hipotezę właśnie, takiego hipotezę kognitywnej wymiany. Bo oparto w takich taki badania, że swoim szympansom w ogóle ten człowiek ma niesamowity ośrodek badania właśnie człowiek gdzie, gdzie gdzie zwierzęta mogą że nigdy nie są zmuszane do udziału w badaniach, one same muszą przyjść i mogą wchodzić sobie zupełnie w dowolnych momentach do laboratorium i tam są przeprowadzane na nich, mają takie automaty, na których wykonują różne takie poznawcze właśnie... A, i y... chyba
1: dostają jabłuszka w nagrodę. Tak,
0: tak, i dodatkowo o. dostają je tak wydzielane, że jest to obliczone, że mniej więcej tyle samo wysiłku w tym, w tym parku, który dla siebie mają, wymagałoby od nich zdobycie takiej samej ilości jedzenia gdzieś z drzewa na przykład, co tam tylko, że w pracy intelektualnej jakby, więc dzięki temu one trochę czasu spędzają tam jak mają ochotę, ale to nie jest dla nich na przykład super łatwa droga i przez to rezygnowały z tych takich bardziej naturalnych dla ich środowiska zachowań. Dodatkowo cały ten ośrodek jest w ogóle nad tym ogrodem, tak, tak umieszczony na takiej, takiej siatce, w sensie na takiej kracie, więc, e, więc, więc e, oni, one się wspinają po drzewie po prostu, żeby tam sobie wejść i po prostu jak mają ochotę, to przychodzą do badania. I takie podstawowe założenie jest takie, że nie wolno ich zmuszać do niczego. Jest niesamowity w ogóle człowiek. Jest, jest bardzo fajny Wisosa program o tym, bardzo polecam.
1: Mhm. Mindfield. Mindfield,
0: tak. Eee, I właśnie tam jest bardzo fajnie pokazane, że właśnie szympansy mają absurdalnie wręcz e, w, wyostrzoną zdolność rozpoznawania i zapamiętywania wzorców. Robią to po prostu wyświetla, wyświetlają e, szympansowi na ułamek sekundy cyferki po kolei i on jest nauczony jaka jest kolejność tych cyferek więc po prostu e, po ułamku sekundy robi klik, 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 klik na ekranie, w którym jest cały całości zasłonięty e, prostokącikami bez żadnych oznaczeń i u, po kolei wybiera te dobre i właśnie dobrej kolejności. I ta hipoteza jest taka, że to jest coś, co my jakby utraciliśmy, bo to zajmuje dużą część mózgu i jest przydatne w pewnym sensie, ale w tamtym, w tamtym czasie potrzebowaliśmy bardzo pilnie rozwinąć sobie ośrodek, który swoją drogą ośrodek mózgu odpowiedzialny właśnie za mowę znajduje się blisko ośrodka odpowiedzialnego za tego typu poznawanie wzorów wzorców, więc Musieliśmy bardzo szybko rozwiązać ten ośrodek i tamten ośrodek po tym ucierpiał, bo mogliśmy sobie to odpuścić. I, I to właśnie jest dla mnie taki przykład, jak wielkim przystosowaniem ewolucyjnym tak naprawdę dla nas jest to, że się komunikujemy, to, że jesteśmy nastawieni właśnie na to, że musimy przedstawić jakiś bardziej złożony koncept, że nie wystarczy powiedzieć ty tam, tylko musimy powiedzieć za dwa miesiące spotkajmy się tutaj i zróbmy coś tam. tak jakby ludzie zaczęli myśleć w zupełnie innych kategoriach, gdy znajdziecie się w zupełnie innym środowisku i okazało się, że nasz najważniejszym narzędziem było właśnie planowanie. Planowanie i bieganie i rzucanie kamieniami. Ale planowanie było bardzo istotne i najbardziej odmienne od tego, co musieliśmy robić wcześniej. Mhm. Jak sobie popatrzymy, jak krótka jest tak naprawdę historia pieniądza i e- Jak jak, jak zostawimy to z faktem, że ludzie dosłownie ewoluowali w tym kierunku, żeby się komunikować i działać grupowo i i dodatkowo jak, jak zostawimy to z tym, że nie mamy absolutnie żadnych podstaw, by zakładać, że na przykład takie wczesne stada czy bardzo wczesne społeczności miały jakikolwiek taki koncept nawet tego, że o, twoja praca jest bardziej wartościowa, więc zostajesz więcej czegoś tam, więcej jagudek, tak? Bardzo dla mnie takie charakterystyczne tutaj jest to, że pieniądz naprawdę pojawiły się późno i mnóstwo cywilizacji go po prostu nawet nieraz nie miało. Zdążyło, zdążyło przejść swój, swój cykl, rozpaść się i, i w ogóle pominąć ten etap z pieniądzem. Co dla mnie dowodzi, że właśnie to takie takie poczucie takiej abstrakcyjnej wartości przywiązywanej do pracy nie było wcale tak bardzo wbudowane w w taką potrzebę, jaką w społeczeństwach, w w społecznościach, jakie jakie się budowały. Cywilizacja Indusu na przykład, to jest ciekawy przypadek, to były e, ogromne miasta, kilkadziesiąt dużych ośrodków miejskich, e, od, odkryto, odkryto ruiny, kilkudziesięciu dużych ośrodków miejskich tak naprawdę z tamtego okresu i, i niezliczonej liczby wiosek. Niestety bardzo wiele z nich zostało zniszczonych. E, zresztą e, historia odkrycia tej jest bardzo smutna, w każdym razie dla mnie, bo odkrył to jakiś brytyjski architekt, który budował kolej w Indiach, bo dowiedział się, że ktoś i, i, jakiś inny inny budowniczy, który właśnie robiąc tam kolej, potrzebował kamieni, żeby robić podkłady pod pod tory i zapytał lokalsów, skąd można wziąć kamienie i powiedzieli, że no nieopodal są jakieś, jakieś ruiny wioski i pół, pół dużego właśnie takiej strefy archeologicznej yy, rozwalono i wykorzystano jako podkłady kolejowe, dopóki ktoś inny się nie zorientował, hej, może warto byłoby to zbadać. I się gadało, że to tam tysiące lat przetrwało tylko po to, by potem Brytyjczycy mogli robić szybciej pieniądze. W każdym razie, Czy jest charakterystyczne w tej cywilizacji jest to, że ona była naprawdę duża? I we wszystkich tych tych miastach i wioskach, które odkryto nie ma szczególnie rozróżnialnych na przykład stref bogatych. Nie ma nawet czegoś w rodzaju pałaców. Mamy po prostu zbliżone do siebie rozmiarem i kształtem budynki. Nawet mieli coś takiego jak taki dość ścisły standard cegieł. Że cegły byłyby w taki sam sposób, starano się, żeby były w taki sam sposób wszędzie i budowano bardzo podobne do siebie domy. To była naprawdę duża cywilizacja i to bardzo dawno temu i po prostu. Ciężko jest mi sobie teraz wyobrazić, żeby to wynikało wtedy z jakoś ściśle ideologicznych, sztucznie narzuconych odgórnie zasad. Bardziej po prostu nie po- wygląda na tak, że nie, po- jakby nie ma, nie ma śladów, że wcześniej były pałace, zostały zburzone i na ich miejsce powstały dom- domki równy, różnych PGR-y rozmiarów.
1: PGR-y powstały na ich miejscach.
0: Tak, właśnie. Wręcz, wręcz właśnie bardzo niedużo było wręcz tam takich mm, militarnych rzeczy jakichkolwiek, czy to y, broni, y, czy, czy jakiś E, budynków sugerujących zastosowanie wojskowe. Wygląda to, że po prostu oni nigdy szczególnie nie wymyślili takiego konceptu, jak po prostu na ktoś to kiedyś wymyślił, ale po prostu jakoś udało się kolektywnie zapobiec temu, żeby jednostki dążące do, do, do jakiegoś takiego zakumulowania władzy realnie ją dostały. Niestety wiemy ciągle bardzo niedużo na temat tej cywilizacji. To jest trochę żal, bo można by do pewno dużo ciekawych rzeczy społecznie się od nich nauczyć. Eee, wiemy niedużo, teorie są takie, że w ogóle upadli z powodu katastrofy ekologicznej, więc ta, ta cywilizacja jest podwójnie zabawna, jak pomyślisz o tym, że ludzie próbują się dzisiaj przekonać, że równość i troska o drugiego człowieka oraz ekologia to współczesne lewackie wymysły, więc no, to nie wiadomo To samo łuską. przecież widać,
1: to, odsyłam do odcinka o Majach, Inkach i Aztekach, że majowy upadli, bo mieli od początku na ich terenach były beznadziejne warunki rolnicze i beznadziejna białowa gleba, na której ledwo co rosło, ale nie, upadli dlatego, że mieli socjalizm za mało za handlu, mało handlu.
0: Chciałbym tutaj zrobić duży przeskok w w teraźniejszość. Jakby można, jak już mówiłem, zaobserwować bardzo taką jasną narrację, że to naturalne to jest to, że człowiek dba tylko o siebie i o pieniądze, a lewackie i wymyślone i wyjęte z dupy jest... Troska o człowieka, o równość, o sprawiedliwość społeczną, że to dbanie o chorego pracownika to jest tylko lewacki wymysł, że trzeba mu płacić za za jakieś ubezpieczenie zdrowotne, przecież w naturalnym stanie to ten człowiek by po prostu zginął. I jest książka Ładca Much. Czasami można znaleźć nawiązania do tej książki w tego typu dyskursie o tym, jak to właśnie człowiek odcięty od y, społeczeństwa, jak to by się grupa mała zaraz bez porządku z- zradykalizowała w stronę wzajemnej krzywdy i tyranii, i przekazuje, że są leniwi i nie robili by własnemu przetrwaniu, tylko by się napierdalali patykami. Zresztą, tą samą można narrację zauważyć za każdym razem, gdy na Twitterze napisze się cokolwiek anarchistycznego albo antypolicyjnego, zamiast nartują się głównie faceci w średnim wieku, by wyrazić swoje przeświadczenie, że gdyby pan policjant, gdyby nie groźba, że pan policjant przyjdzie i ci wpierdoli pałką, to zaraz wszyscy by po prostu wszystkich tylko mordowali, grabili i Kamień na kamieniu by nie nie, nie został, gdyby gdyby policja nie jeździła po mieście. I wszystkich by zgwałcili, bo
1: jak wiadomo policja bardzo skutecznie ściga gwałcicieli.
0: Tak, tak. Dzisiaj dzisiaj właśnie zostałem zaatakowany przez dwóch panów w średnim wieku za Aż, aż, o, robimy nie wchodźcie na Twittera. To jest <grywa> moduł przerywający nie wchodźcie na Twittera, kochani. Dzisiaj moja, moja kolejna cudna inter- interakcja z Twitterowiczami. E, jeden użytkownik wrzucił zdjęcie z jedną z e, LGBTowych flag oznajmiając radośnie, że e, partner mamy pomógł mi zaleścić flagę w moim pokoju i w ogóle nie mam żadnych dziwnych reakcji. I ten użytkownik ma ACAP w swojej nazwie. Hmm. Więc oczywiście pojawił się inny użytkownik piszący. Taki jesteś fantastycznie tolerancyjny, to usuń w opisie profilu ACAP, bo okazuje się, że (grywki) jak mówisz jebać policję, to jesteś nietolerancyjny. I zwróciłem uwagę, że policjantem się nikt nie rodzi. Bycie policjantem to efekt podjęcia niemoralnej, odwracalnej decyzji i można za to hejtować. Dlatego ACAP to zupełnie coś innego niż homofobia. I... No usłyszałem, że jestem nie tylko idiotą, ale jeszcze anarchistą. Kula w łeb, panie tolerancyjny inaczej. I ogólnie właśnie bycie niezadowolonym, z, pamiętacie, bycie niezadowolonym z policji to e, dowód idiotyzmu za który każe się śmiercią. E, tak, więc, więc wracamy, więc e, władcy much, władca much, nie władcy much, mhm. nie ma ich z tych dwóch rzeczy, hehe. Chłopcy w momencie, w którym stali się, w którym uciekli przed odpowiedzialnością wymierzoną przez rodzica nauczyciela lub pana policjanta, natychmiastowo stają się agresywnymi pojebusami. E, tymczasem, w 1966 roku Peter Warner jest, był, synem ostryjskiego industrialisty. Zawsze chciał być rybakiem co jest dość zabawne, bo właśnie jego ojciec z kolei naciskał na to, żeby coś, coś w związku z naszym poprzednim odcinkiem jego ojciec chciał, żeby ten robił w jego firmie i, i zajmował się bardziej zarządzaniem i księgowością, tymczasem Peter Urny chciał być rybakiem. Sprawiał, sprawiało mu to radość i rzeczywiście korzystając z tego, że jednocześnie należał do typowej burżuazji w wolnym czasie miał swoją i dużą flotę rybacką, jako taki poboczny biznes i z tą flotą kiedy tylko mógł, wypływał i sobie łowił i rybołowił. I w 66 roku, wracając z połowu, mijał niedaleko, niedaleko Tongo, mijał wyspę Ata i tak, ta wyspa była w ogóle totalnie opuszczona od 1863, od 1863 roku, kiedy łowcy niewolników porwali pół populacji, a drugie pół zostało przez króla relokowane na jakąś inną, bezpieczniejszą lokację. Ale zobaczył dym dobiegający z tej wyspy. I jako, że interesowało się bardzo tym rejonem ogólnie, a się zorientował, że coś jest nie tak, bo tam nikogo nie powinno być. I zobaczył nagle, że do wody wskakuje jeden chłopiec, a po chwili jeszcze pięciu. Wyłowili tych chłopców, którzy płynęli do nich totalnie na złamanie karku i ci chłopcy oznajmili, że byli tam prawdopodobnie około 15 miesięcy, zupełnie sami, w sześciu. Eee, mieli między 13 a 16 lat. Ich historia jest całkiem ciekawa, więc e, ogólnie byli wszyscy uczniami e, szkoły e, z internatem e, w stolicy e, Tongo w Nuku'alofie. 15 miesięcy właśnie przed tymi wydarzeniami, jeszcze w 1965 roku, postanowili w sumie z nudów ukraść łódkę i popłynąć na Fidżi. I jako, że byli bandą dzieciaków, nie, nie przemyśleli tego najlepiej, nie wzięli nawet mapy, kompasu, niczego. Ale trochę kokosów ze sobą wzięli, ukradli łódkę jakiemuś lokosowi i, i popłynęli. E, po drodze ich burza, a i bez niej mieliby problem. Totalnie ich gdzieś wydryfowało. Dryfowali przez 8 dni, e, pijąc głównie deszczówkę, którą łapali w skorupy kokosów. E, I co ciekawe, już wtedy pojawiła się między nimi e, taki mechanizm dbania o to, żeby było w miarę sprawiedliwie. E, mieli, mieli system, że pili e, łyka rano, łyka wieczorem. Każdy połyk. jakby... E, oczywiście to, to, to trzymali. Przez 8 dni dryfowali e, i w końcu e, do, dopłynęli właśnie do wyspy Ata e, w okolicy tej wyspy, na tej zniszczonej łódce. Co jest e, niesamowite. Przeżyli tam właśnie 15 miesięcy. Ten Peter Warner opisywał, że jak dopłynęli do tej wyspy potem, znaleźli na tej wyspie, że chłopcy upre- zna- założyli sobie ogródek e, warzywny, dlatego że, że na tej wyspie prawda, ona przez 100 lat była nie zamieszkała, ale między innymi były tam zdziczały już lekko, ale stara roślinność uprawiana wcześniej przez ludzi. Były tam na przykład, dzikie kurczaki, które dobrze sobie radzą w, w takim środowisku. Na na Hawajach jest bardzo dużo zdziczałych kurczaków, więc ogólnie oni właśnie y, poodzyskiwali trochę te rzeczy, które były tam wcześniej e, zdziczałe. Tak, przygotowali zbiorniki na deszczówkę z wydrążonych pni drzew. Zrobili sobie nawet siłownię z różnymi ciężarami, które sobie przygotowali. Warto, warto, warto powiedzieć, że tongo było wtedy pod protekcją brytyjską, miał duży wpływ kulturowy brytyjski, więc chłopcy zrobili sobie nawet boisko do badmintona. E, oh. e, mieli, mieli kurczaki, jajka i co ciekawe mieli ognisko. Udało im się e, roz, właśnie zrobić, e, zrobić ognisko, które utrzymali praktycznie przez cały czas bez gaśnięcia przez 15 miesięcy. E, pilnowali ognia, żeby, żeby po prostu mieć do niego dostęp. I tak, e, to, to dalsza, dalsza rzecz również jest ciekawa. W ogóle te wszystkie fakty są znane z e, artykułu dziennikarzowi, który to spisał. Udało się bezpośrednio dotrzeć do. Jednego z tych chłopców, i do Petera Wurnera, który wtedy był 90-letnim staruszkiem, w czasie opisywania tego, którzy do dzisiaj się przyjaźnią. Rzeczywiście, do dzisiaj to wtedy się przyjaźni, teraz już się nie przyjaźnią, bo Peter Wurner nie żyje, ale gdy dziennikarz ich odnalazł, to normalnie byli w stanie pokazać różne stare zdjęcia i opowiedzieć całe te wszystkie te wydarzenia. Sam dziennikarz jeszcze poszedł tą, tą rzecz posprawdzać z innymi osobami zaangażowanymi w sprawę, i rzeczywiście wygląda na to, że to naprawdę się zdarzyło, i to jest naprawdę ciekawe. Więc. E, tak, chłopcy pracowali w zespołach po dwie osoby e, i mieli, mieli taki w- wymienny e, system, że, żeby na przykład pracować e, w tym ogrodzie warzywnym i przy kurczakach, e, w kuchni i e, żeby pilnować straży, czy, czy ktoś nie płynie, żeby dawać sygnały w razie czego. Zawsze jeżeli dochodziło do kłótni między nimi, mieli system, że e, po prostu rozdzielali się na trochę i spędzali czas osobno, żeby potem wytłumaczyć sprawę na spokojnie, więc nie dochodziło dzięki temu do poważnych spięć, bujek Ojejku, i tak dalej.
1: To jest takie kochane. Co, co,
0: co ciekawe, na właśnie jeden z tych chłopców, Kolo, zrobił sobie gitarę powiedzmy coś w stylu gitary i i grali, jeszcze jako, że to była w chrześcijańskiej szkoły to sobie się modlili, razem śpiewali mieli po prostu rzeczy, które typowo społecznie miały zapewnić im wspólne przetrwanie i to było właśnie trudne, że ta wyspa na przykład nie ma żadnych źródeł wody więc jak latem mało padało no to po prostu pili ekstremalnie mało, jedno rozwiązanie było swoją drogą łapanie ptaków, bo kurczaki nie bardzo mogli, kurczaków mieli niedużo i też nie bardzo mogli ich takiej ilości potrzebnej zabijać, ale łapali ptaki morskie i pili ich krew, bo to było czasami jedyne rozwiązanie, żeby się napić. Raz próbowali też, gdy właśnie gdy, gdy to lato panowało, e, zrobili sobie tratwę i próbowali na niej e, odpłynąć, ale niestety tratwa się bardzo szybko rozleciała i e, no, nikomu się nic nie stało. Poza tym, że w pewnym momencie e, jeden z chłopców, Steven, poślizgnął się na skałach. Ta wyspa ma pośrodku dużo roślinności, ale jest bardzo skalna na brzegach. I złamał sobie nogę. Chłopcy się spadli z klifu, chłopcy go w ciemnej pozostali. E, ustawili, nastawili mu nogę e, patykami i e, zrobili sobie z tego grę, że on jest ich królem i dlatego nie będzie pracował. Oczywiście nie wyszło z tego żadna sytuacja z władzą, tak jak przewidywane był władcy much, tylko to słownie po prostu musieli sobie wytłumaczyć, dlaczego nie będzie pracował. Ja ja sobie robię, W tak,
1: wymiarze i... po prostu, gdzieś że stoletni. Tak. Chodźcie.
0: I, I ostatecznie, co ciekawe też właśnie lekarz jak potem oglądał nogę, tej jak się ten chłopiec już jest roznajdzienny, to ten chłopiec miał już tę nogę wyleczoną i lekarze byli bardzo zachwyceni jakością zrośnięcia się tej kości. Nie było wymagane ponowne nastawiania i nic, czyli naprawdę o niego zadbali. I wiadomo, że to jest taka trochę anegdotka, ale... Podoba mi się ten właśnie, to jak bardzo podobny jest początek tej historii do do książki, którą wszyscy kojarzą, a jak bardzo odmienna jest ta historia, która wydarzyła się naprawdę, o której się prawie nie mówi, bo pokazuje w pewnym sensie, że może ten ciągły argument o tym, że człowiek z natury jest egoistycznym chujkiem i tylko policja trzyma go przed zniszczeniem absolutnie wszystkiego i zabiciem drugiego człowieka, Mo- może, może to nie jest do końca to. Może to jest, może to to jest taki mem, który sobie zaszczepiamy wzajemnie, by usprawiedliwić niesprawiedliwości systemu i trochę, trochę bardziej wybaczać systemowi, który promuje taką postawę, bo w pewnym sensie to jest dla mnie ten problem, że tak naprawdę moim zdaniem, my tacy jako ludzie nie jesteśmy, ale kapitalizm promuje bycie takim, bycie egoistycznym, bycie dbanie tylko o swój interes i bycie takim... Makiewelicznym. (grym) Lucyferiańskim. Tylko ty, tylko twoje dobro, tylko ewentualnie przedłużone na, na dobro twoich bliskich, a tak to ogólnie jebać wszystkich. Mam silne przeświadczenie, że są jednostki, które tak funkcjonują, ale byłoby ich dużo mniej, gdybyśmy nie funkcjonowali w społeczeństwie, które premiuje takie zachowania i które mówi, że to zachowanie jest pożądane i które w którym najłatwiej jest żyć w taki sposób właśnie. No jeszcze
1: dodam, bo właśnie w tr- jestem w trakcie czytania Pomocy Wzajemnej, Kropotkina i właśnie bardzo polecam, bo to jest książka, która jest w zasadzie o tym, że efekt pomocy wzajemnej wśród zwierząt i w ogóle wśród organizmów jest niedoceniany przez biologów i niedoceniany przez nauki o ewolucji generalnie. On właśnie pisze o tym, przytacza bardzo różne, różne przykłady zwierząt, które mają wykształcone mechanizmy, które nie tylko sprawiają, że nie, nie tylko jakby jest to jedna z opcji, ale to wydaje się wręcz lepszą opcją dla nich, żeby żyć w stadzie i wręcz poświęcać się dla innych. Choćby mrówki, tak? W środowisku mrówek jest tak, że jest pełna równość i, e, i w środowisku mrówek, no, w, w grupach mrówek e, jest tak, że masz podział e, podział pracy pewien, on jest sprawiedliwy E, I kiedy jakaś mrówka nie chce się podzielić, to wszystkie ją napierdalają, e, więc to jest... Tego chcesz, rynk. lewaku, tak? Tego, chce, tego chcemy. Tego właśnie chcemy. Rozkłaczania mrówek. <gry> <gry> Rozkłaczyć mrówki. pgr dla mrówek.
0: <gry> czy, czy ule to są takie pgr w takim razie? Ej, no. Znaczy ule i... 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 i, i Boże... I mrowiska, i te termitów, mhm. e, kopce, tak jest. to wszystko to są PGR-y tak
1: naprawdę. <gry> e, no, ale jeszcze na przykład dla mnie, dla mnie dobrym przykładem to, o czym też mówiłeś no, a propos tego, że mieli różne rozrywki typowo kulturalne ci chłopcy, to jest coś, co Jakby jest trudno wytłumaczalne, kiedy weźmiesz pod uwagę same czynniki ewolucyjne, same czynniki związane z walką o byt, bo gdyby to było tak, że wszystko co robimy jest tak naprawdę jakby ultimately związane z tym, że musimy się rozmnażać i tak dalej, walczymy o partnera czy partnerkę, to, to jak się ludzki żywot toczy, nie, nie sprzyja temu. jakby nie, Na przykład, kiedy weźmiemy pod uwagę, że mamy wielu artystów, których cenimy, którzy w ogóle nie zaruchali przez to, że byli artystami. Nie wiem, Van Gogh został odkryty po śmierci, Emily Dickinson została odkryta po śmierci. Bardzo wielu poetów i artystów tak kończyło. Czy to znaczy, że ich sztuka jest bezwartościowa, czy to znaczy, że ona jest do wyjebania, czy nie powinno było jej być? To może jest tak, że po prostu ludzie ignorują efekt tego, co jest po prostu robione dla innych ludzi, albo e, efekt tego, co jest w, my, my w Cognibizie nazywamy fenotypem rozszerzonym, czyli te wszystkie rzeczy, które ludzie robią, które przekazujemy sobie drogą wzajemnej nauki, wzajemnej jakby, wzajemnego uczestnictwa, się wzajemnego, przekazywania sobie informacji, tradycji i tak I też często się mówi, że o, na przykład koty to się bawią, bo się uczą mordować i tak Ale jest dużo różnych form zabawy wśród zwierząt, która w ogóle nie ma sensu pod takim względem. Na przykład Kropotkim przytacza przykład yy, pustułek, pewnego, pewnego podgatunku pustułek, które uwielbiają sobie latać w kółko stadem. Po prostu w, rano mają coś w rodzaju joggingu grupowego i sobie po prostu latają w kółko. Yy, co jest wręcz kontrproduktywne, jeśli pomyślisz o niebezpieczeństwie, jaki z tego wynika, bo przecież mogą zostać zaatakowane przez większe ptaki w tym czasie, ale to się nie dzieje, bo robią to grupowo i to jest dla nich element jakby wspólnej zabawy, robią to sobie tak, wie, że im się to podoba, sobie lecą, robią barrel roll w w tym, w powietrzu i są ewidentnie bardzo zadowolone. Jest dużo innych, na przykład niewiele osób wie, jak inteligentne tak naprawdę są papugi. Mówi się o tym, że bo one umieją mówić i zapamiętywać, dźwięki. Nawet jeśli one nie rozumieją do końca języka, to są fakt, że są w stanie za, to, tak jak mówiłeś o małpkach e, są w stanie zapamiętać tyle to, to już więcej niż wielu ludzi i też to, że to jest wszystko efekt tego, że są bardzo uspołecznione też trzymają warty mają podział pracy w w swoich grupkach gawrony tak samo też też działają w grupkach i i też na przykład jest bardzo silny taki element, który na, na ludzkie byśmy powiedzieli, że to jest miłość że one się kochają, że one zostają ze sobą i na przykład jak któraś zginie to wszystkie płaczą po niej, zbierają się nad jej ciałem i płaczą krzyczą głośno. Co jest
0: ciekawe, gawrony mają taką, czasami takie zachowania, że potrafią lecąc właśnie grupą, widząc inną grupę, komunikować się, tak jakby komunikowały się między sobą, co jest w ogóle dla mnie totalnie niesamowite, bo nie wiedziałem, że ta komunikacja zachodzi aż w takim stopniu, ale że są w stanie wskazać miejsca, gdzie e, znajduje się żywność, i skazać ją błędnie
1: innej grupie. Mm-hmm. I, I pozostałe w grupie
0: wiedzą, że to jest kłamstwo i reagują na to, dlatego że wiedzą, że zależy na tym, żeby zmyć pozostałą grupkę, czy znaczy inną grupkę, dlatego że chcą mm-hmm. y, mieć coś dla siebie. I to jest dla mnie totalnie niesamowite, że właśnie tego typu myślenie grupowe może wystąpić, że nie tylko są w stanie się komunikować, są w stanie się komunikować i jeszcze zrozumieć z kontekstu, że... Ich, ich kolega zmyśla przed innymi, żeby uchronić dla nich e, jakieś dobra. To jest też takie mm. wow.
1: <głos> Tylko jeszcze jedną rzecz muszę powiedzieć, bo oczywiście ktoś, kto nas słucha, mógłby mieć zasadny argument, że to jest wszystko, wszystko, co tutaj mówimy, to jest argument do natury, że nawet gdyby, nawet gdyby było tak, że jest jakaś natura ludzka i ona jest makiaweliczna i zła, to i tak nie, nic z tego nie wynika, bo to, znaczy, że to to, że coś jest naturalne, nie znaczy, że jest dobre. I chciałabym tylko podkreślić, że nam nie chodzi o to, że my się zgadzamy, nam i tak my nie twierdzimy, że to, że to, nie wiem, gawrony kłamią innym gawronom, to jest obiektywnie dobrze, tylko chcemy tylko zwrócić uwagę na to, że sposób, w jaki się mówi o biologii w kontekście ekonomii jest bardzo wąski i wy- wypada też zwrócić uwagę na drugą stronę medalu.
0: Dokładnie, Czę- często właśnie, to nasz argument tutaj nie ma być do argumentem do natury, a ma być raczej kontrargumentem do argumentu do natury, który często jest tak. używany i bardziej rozbudowane niż tylko stwierdzenie E, y, ale to nieważne.
1: Jak, jak chcecie robić błędy logiczne, to przynajmniej róbcie je dobrze. Dokładnie.
0: I, <śmiech> <śmiech> i tak, i właśnie, właśnie to, to, to jest ta moja główna myśl na dzisiaj, że bardzo często słyszymy o, o tym, że w jakiś sposób kapitalizm i liberalizm ogólnie rozumiany taki ekonomicznie jest najnaturalniejszy, bo tak po prostu działamy, tak po prostu funkcjonujemy. A ja chciałbym tylko właśnie zwrócić uwagę, że w to jest po prostu coś, co powtarzamy bez należytego przemyślenia i, i, i może, jednak, może jednak ludzie właśnie kształtowali się na czymś innym niż Kapitalizm po rewolucji przemysłowej, który jest totalnie świeżutką rzeczą, a którym, który dzisiaj próbujemy na wszelką cenę usprawiedliwiać i bronić, i który sprawia, że czasami mam wrażenie, że jeżeli ktoś czuje nasze współczucie do, do biednych, do bezdomnych, do klasy robotniczej, do, do, do ogólnie ludzi, którzy mają gorzej niż on sam, to często w swojej grupie może spotkać się z jakimś ostracyzmem i może to zostać z miejsca przyjęte. Coś to jest mu wpompowane, wprasowane, że stał zindoktrynowany, by czuć współczucie, by chcieć, by inni ludzie mieli dobrze, by inni ludzie mieli lepiej
1: ten błąd logiczny, że świat jest sprawiedliwy, że najwyraźniej ludzie zasługują na to, co mają i wszystko inne też zasługuje na to, co ma. Na, no cóż, no nie, nie moja wina, że krowy są gorzej przystosowane do życia w dzisiejszym świecie niż ja, w związku z czym muszę je zarżnąć i zjeść. Tak,
0: w ogóle tak sobie pomyślałem, że dobrze, że powiedzieliśmy o tym o, o, o argumencie do natury tak późno, bo teraz w komentarzach na pewno ktoś nam napisze o tym yy, i wtedy będziemy widzieli, że nie obejrzał podcastu do końca
1: i tym kończymy ten wątek ja tylko chciałam dodać taki trochę mini teaser chciałam zrobić bo planujemy coś w rodzaju spin-offowej serii od lewego interesu, którą chcemy nazwać Lewe Papiery, która będzie polegała na tym, że będę czytała mini audiobooki różnych ważnych tekstów lewicowych i będę o nich coś mówić Będę się wymandrzać i będą goście, będzie Krzysiu i będą też inni goście, którzy są fajni. Na pewno w planach mam pomoc wzajemną, Kropotkina, na pewno mamy w planach też bardziej spicy teksty, na przykład Lenina albo na pewno będzie Manifest Partii Komunistycznej i różne inne teksty, które warto przeczytać jak się jest lewicowcem, choćby po to, żeby się od nich zdystansować później. Więc tak tylko ogłaszam, że być może coś takiego będzie, dajcie znać czy słuchalibyście czegoś takiego i jakich tekstów byście chcieli, tylko nie dawajcie mi kurwa Hegla, bo nie zrobię tego. Nie no, mały hegelek czasami. Mały hegelek, tam wyobrażam sobie taką serię dzisiaj, Fenomenologia Ducha, odcinek 1126. Także to kończy naszą główną część. A teraz chciałabym tylko zrobić aptecik na temat Mali. Jest takie państwo Mali, które nie ma dostępu do morza i za to ma dostęp do złóż ropy. W związku z czym jest bardzo walczone o i, i jest, jest pod butem francuskim już długo, a, a w tym tygodniu mieli zamach stanu, co podobno spotkało się z wielką radością Malijczyków. Otóż z Mali historia jest taka, że Mali było jednym, jedną z trzech wielkich cywilizacji zachodnioafrykańskich, które istniały mniej więcej właśnie tam, gdzie Mali, tam, gdzie teraz jest na przykład Senegal, i, i, i różne zachodnioafrykańskie kraje i z, z tak naprawdę może nie założycielem, ale takim wielkim, wielką postacią w historii klasycznego Mali, był Sundiata. Tylko powiem tyle na temat niego, że to na, na nim była wzorowana historia w filmie król, król Lew, bo to był taki klasyczny król, który został wygnany jako dziecko z kraju przez złą macochę, a później wrócił jako zajebisty król i zrobił imperium malijskie, które jest tak średnio bo sprzedawali między innymi niewolników, ale Powiedzmy, że było w miarę rykczowe, bo było afrykańskie i prekolonialne, więc by było sobie, a później wkroczyli Francuzi. W 1892 roku Francuzi weszli do Mali i przejęli tam kontrolę i wtedy ten teren cały, który jest szerszy niż samo dzisiejsze Mali, był znany jako francuski Sudan, Sudan francuski. W 1960 roku ogłosili niepodległość od Francji i jako federacja Mali. I ta federacja miała w sobie jeszcze Senegal, który był też do dzisiaj frankofoński i e, później się oddzielił od, od Mali. E, Modibo Keita został pierwszym prezydentem, był socjalistą i panafrykanistą, wielki rikcz, wielki rikcz. Tylko, że problem był taki, że próbował zrobić reformę waluty Oprócz tego, że robił reformy rolne i tak dalej. Robił, generalnie próbował modernizować Mali, był bardzo takim ideowym komunistą. I też w związku z tym, że był ideowym komunistą, to wprowadził rządy jednopartyjne, partii marksistowsko-leninistowskiej i co, jak można się domyślić, spotkało się z, ze sprzeciwem z Zachodu. No i przez to był k- kraj był generalnie patroszony powoli przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, ponieważ nieustannie stawiali bardzo wolnorynkowe warunki krajowi Mali, a prezydent nie chciał ich spełniać. Później po, po reformie waluty, kiedy Modi Boketa chciał wprowadzić Franka Malijskiego, ten Frank Malijski miał straszną inflację, cała gospodarka się posypała, również w związku z sabotażem zagranicznym i doszło do puczu i został Prezydent ta obalony. W 1968 roku Musa Traore, który był wojskowym, przeprowadził pucz. Po pierwsze, akurat tak się złożyło, że najpierw w, całej, w całym Zahelu, czyli w, cał- w całym tym regionie była susza, po drugie, wolny rynek, po trzecie, pucz, po trzecie, wszystkie inne um, rzeczy sprawiły, że kraj się jeszcze bardziej pogrążył i został jeszcze bardziej e, przejęty przez Francuzów i coraz bardziej musiał się jakby e, poddawać zagranicznym wpływom. Taka,
0: taka fejkowa dekolonizacja nastąpiła, tak? Czyli...
1: Tak, taka de- de-dekolonizacja nastąpiła przez, y, przez pana, pana Traorę, który oczywiście jakby podstawowy, y, jeden z podstawowych zarzutów wobec Kate'y było to, że był niedemokratyczny, bo popył. a potem Traorę dwa razy więcej ludzi zamykał i mordował i generował nie był milion razy gorszy i były całe, całe lata 80. to były studenckie antyrządowe pro, protesty ala Tiananmen tylko, że w Mali.
0: Ale wiesz, ale jak jest niedemokratyczny kapitalizm to wszystko jest w porządku na arenie międzynarodowej, nie?
1: Tak. Teraz te, cii, wszystko jest spoko. No i fast fast forward to teraz. Problem jest taki w dzisiejszym Mali, że mają od od północy coraz bardziej wchodzą Tuaregowie, którzy się przeprowadzają coraz bardziej na tereny malijskie, właśnie pustynne i i, i bardzo suche. i, i, I Problem jest taki, że wśród nich są islamiści, bardzo fundamentalni i terroryści. Formalnie struktury Tuaregów, które są separatystyczne, mówią, że są laickie i sprzeciwiają się terroryzmowi, ale faktycznie jakby wiadomo, że te te, te społeczności są ze sobą powiązane i się zdarzają przyjeby wśród Tuaregów, więc trochę pod pretekstem walki z terroryzmem też jest walka z separatyzmem Tuaregów na północy kraju. A, no i w międzyczasie już, już oczywiście nie ma od, od 68 roku już nie ma tego samego prezydenta, bo go też obalono w 1991 roku. Był kolejny pucz i, i zrobiono tak zwaną demokrację, <grym> która jest wcale niewiele lepsza. Teraz, w tym tygodniu, był kolejny pucz.
0: Antydemokratyczny.
1: <grym> A, antydemokratyczny, anty, 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 anty antydemokratyczny. I b- był sobie prezydent Ibrahim Bubakar Keita, który został Demokratycznie wybrany. I słynno z tego, że był skorumpowany. Ogólnie, teraz strasznym problemem w kraju jest COVID jest wszystko zablokowane przez COVID tragiczne warunki generalnie gospodarka kraju runęła, jest bardzo źle tam i jeszcze oprócz tego trochę ten prezydent żyje bardzo wystawnie i ma syna, który jest celebrytą i też żyje bardzo wystawnie za pieniądze, których nie zarobił i właśnie był, w tym tygodniu był Pucz, przeprowadzony przez grupkę wojskowych, jest on witany z wielkim entuzjazmem przez Malijczyków, są wielkie bardzo radosne, bardzo duże demonstracje za tym. Zmuszono prezydenta KT i jego najwyższych urzędników do rezygnacji. Obecnie wszyscy są aresztowani. A, no bo jeszcze, a jeszcze muszę dodać, że w 2012 roku jeszcze był kolejny pucz. Nie jestem w stanie omówić wszystkich puczy w Mali w tym odcinku, ale musicie wiedzieć, że było ich dużo. W tym momencie są aresztowani i od, od razu się bardzo zainteresował sprawą Makro. Bardzo pyta z wielką troską, czy, czy nie interweniować przypadkiem zbrojnie i generalnie Unia Afrykańska, Unia Europejska, Stany Zjednoczone, wszyscy y, bardzo są przeciwni temu i bardzo, bo, bo ten prezydent bardzo z nimi współpracował i między innymi on był odpowiedzialny za to, że francuskie wojska weszły na teren Mali, żeby walczyć z, tuareg- walczyć z, z terroryzmem islamskim, teoretycznie. Swoją drogą tam były wielkie skandale, bo francuscy żołnierze robili różne... Różne rzeczy w rodzaju korzystanie z usług dziesięcioletnich prostytutek albo różne inne triggerujące rzeczy. Tak, więc więc teraz jesteśmy w takiej sytuacji, że Stany Zjednoczone odcięły odcięły mali od pomocy międzynarodowej, powoli wszyscy robią sankcje na, na, przeciwko, przeciwko Mali. A, no i w, w generalnie y, prezydent Francji tam su- sugeruje i mówi miłe rzeczy, które mają sugerować, że zaraz zainterweniują zbrojnie, bo ich tam już wcześniej wpuścili i mają ich tam, mają francuskich żołnierzy w swoich granicach i mogą w każdej chwili dosłać więcej. A ludzie za bardzo się cieszą. Ludzie się podejrzanie dużo cieszą teraz. Dobrze, to tyle ode mnie, jeszcze być może zrobimy update następnym razem i to tyle ode mnie I, to le- i tyle od nas w dzisiejszym odcinku. Czy masz coś do promowania, Krzychu? Tak,
0: mam do promowania, lajkowanie i komentowanie na lewy interes i o YouTube i... Kropeczka.com Mm-hmm. i engage'owania.
1: I na Spotify, i na Google Podcasts i być może na Apple Podcast niedługo. Tak. Prawda, Krzychu? Tak. <laughs> Więc y, żegnamy Państwa. Pa, pa! pa,
0: pa.